0: 낮에는 냉장고를 가동합니다. 그래서 돌아오는 길에 제 머릿속에는 그 아이스크림 생각밖에 없었습니다. 그런데 문제가 하나 있었습니다. 이 현지 사역자를 줄 것이냐 말 것이냐 그것 때문에 내내 돌아오면서 고민하게 되었습니다. 제가 주었을까요 안 주었을까요? 죄송합니다. 안 줬습니다. (웃음) 끊임없이 제 스스로를 합리화했습니다. 이번에 주고 다음에 못 주면 그 상대적인 박탈감이 더 커질 거야. 차라리 안 주는 게 훨씬 나아. 그렇게 끊임없이 합리화를 하고 집에 돌아와서 혼자 다 먹었습니다. 제가 그런 사람입니다. 그런 저에게 하나님이 가르쳐 주셨습니다. 선교란 무엇인지 한 영혼을 사랑하고 한 영혼을 품고 기도하고 기다리는 것이 무엇인지 끊임없이 가르쳐 주셨습니다. 우간다에 살면서 성도들과 함께 농사를 지었던 적이 있습니다. 우리 성도들과 함께 고구마를 심었는데요. 그 이유는 우리 주변에 가난한 사람들에게 나눠주기 위해서였습니다. 저렇게 수확할 때제 마음은 너무나 기뻤습니다. 아이들은 옷은 옷이 은옷한 벌밖에 없고 신발도 없는데 그런 아이들, 그런 가족들임에도 불구하고 더 가난한 사람들 위해 나누고자 하는 저들의 마음이 너무나 기뻤습니다. 저렇게 고구마를 수확해서 어느 집에 가져다 주었을 때였습니다. 자식들이 모두 죽고 할머니와 아이들만 남아있는 가정이었습니다. 그 할머니께서 저 고구마를 받아들이면서 그렇게 말씀하셨습니다. 이제 먹을 것이 다 떨어져서 옆집 가서 빌려야 되나 어떻게 하면 좋을까 고민하던 찰나였다고 했습니다. 그때 고구마 한 푸대를 전달해드렸습니다. 이것을 우리 교회 성도들과 함께 나누었을 때 얼마나 기쁜지 몰랐습니다. 우리도 할수 있다. 더 가난하고 더 힘든 지체들을 세우고 나눠주는 삶을 살수 있다. 모든 성도들과 함께 기뻐하는 삶을 살게 되었습니다. 이렇게 선교는 하나님의 은혜입니다. 끊임없이 나밖에 모르는 사람이 나 아닌 다른 사람을 사랑하는 너무나 영광스럽고 기쁜 길이었습니다. 그렇다면 이런 선교는 특별한 사람들만 하는 걸까요? 대단한 사람들만 하는 걸까요? 저는 이 시간에 여러분들도 함께 할수 있는 선교에 대해서 나눠보고자 합니다. 혹시 직장과 가정 때문에 참여하기 어렵다면 여러분들이 할수 있는 두 가지 방법을 알려드리겠습니다. 첫 번째 방법은 한국에 살고 있는 외국인들에게 친절하게 대하는 것입니다. 이 한국에는 관광객도 많고 또 외국인 노동자들도 많습니다. 그분들에게 친절하게 대해주는 것이 선교의 엄청난 자산입니다. 현지의 수많은 선교사님들은 현지인들을 만나기 위해 매일같이 노력하고 있습니다. 그런데 만약에 한국에서 노동자의 생활을 경험하신 분들이 한국에서의 경험이 기분 나쁘고 또는 고통스럽고 괴로운 기억만 갖고 본국으로 돌아간다면 그 본국에서 만나는 한국 선교사님들에 대해서 굉장히 배척하고 박해하는 일들을 할 것입니다. 반면에 한국에서 노동하는 동안 굉장히 기분 좋고 감사한 일만 넘쳤다면 본국에 돌아가서 만나게 될 한국 선교사님께 굉장히 잘 대해줄 것입니다. 외국에 사는 우리 한국 사람들은 약자입니다. 마찬가지로 한국에 사는 외국인들은 또한 약자이기도 합니다. 그런 분들에게 친절하게 대해주는 것은 굉장히 큰 선교의 자산입니다. 그분들이 본국에 돌아갔을 때 반드시 이 좋은 기억들을 가지고 현지 선교사들을 도와주는 그런 일들을 하게 될 것입니다. 또 다른 방법은 여러분들이 해외여행 갔을 때그 나라를 위해 꼭 기도하기입니다. 참 많은 사람들이 해외여행을 다니고 있습니다. 저는 지금 일본에서 살고 있는데요. 일본만 해도 1년에 수백만 명의 사람들이 찾아온다고 합니다. 그 수백만 명의 사람들 중에 기독교인이 적어도 10만 명 이상은 될 겁니다. 한번 생각해 보세요. 10만 명이 1분만이라도 기도한다면 얼마나 큰 은혜가 있을까요? 여러분들 해외 여행 나가시면 꼭그 나라 위에서 그 나라에 수고하고 있는 선교사님들을 위해서 1분이라도 기도해 주시기 바랍니다. 그것이 엄청난 선교의 자산이 될 것입니다. 저는 이 선교를 여러분들 모두 동참하셨으면 좋겠습니다. 당장 여러분들이 다 떠나라는 얘기는 아니지만 여러분이 처한 곳에서 할수 있는 선교. 그 일들을 감당하셨으면 좋겠습니다. 네두 번째 강의를 들으시고 또 질문들을 해주셨는데요 그 질문들을 보고 답변을 드리도록 하겠습니다 도전을 두려워하는 이 시대의 청년들이 하나님의 마음을 품고 새로운 곳에 도전할 수 있도록 격려의 말씀을 부탁드립니다 네 제가 뭐 이렇게 격려를 드릴 만한 그런 입장은 아니겠지만 제 경험을 통해서 말씀을 드리고자 합니다 제가 대학교 때 매일같이 점심을 굶으면서 하나님 앞에 물었습니다. 나잘 먹고 잘 살겠다고 목회하겠다는 것도 아니고 하나님 나라 꿈꾸며 살아가는데 왜 이렇게 배고파야 합니까? 친구들이 밥 먹으러 가자 그러면 난 기도하러 가겠다고 하면서 교회 가서 매일같이 울었습니다. 배가 너무 고파서 매일같이 물을 마셨습니다. 그 씨름 속에서 저는 하나님의 살아계심을 경험하게 되었습니다. 이번 기도 여행도 마찬가지였습니다. 온 세상의 주인이신 온 세상을 창조하신 그 하나님을 만나고 싶었습니다. 하나님이 살아계시다면 내가 두려워할 필요가 있을까? 그 하나님 믿고 얼마든지 갈수 있지 않을까? 이 한국 땅의 하나님이라면 온 세계의 하나님도 여전히 동일한 분 아니신가? 그런 마음으로 세계여행을 떠나게 되었습니다. 여러분들도 분명히 여러분들을 가로막는 수많은 상황들이 있을 것입니다. 돈도 없고 안정에 대한 안전에 대한 건강에 대한 염려도 있을 것입니다. 그러나 제가 드리고 싶은 말은 하나님은 살아계신다는 것입니다. 온 세상에 살아계신 그 하나님을 믿고 도전해 보셨으면 좋겠습니다. 꼭 이렇게 세계여행을 떠나라는 얘기가 아니라 여러분이 처한 그 자리에서 여러분이 할수 있는 그 믿음의 도전들을 해보셨으면 좋겠습니다. 다음 질문을 또 보도록 하겠습니다. 올여름 단기 선교를 떠나는데요. 단기 선교를 떠나는 사람들에게 꼭 해주고 싶은 말씀이 있다면 무엇인가요? 네몇 가지 말씀을 드리겠습니다. 첫 번째로는 하나님을 기대하라는 것입니다. 단기 성교의 짧은 기간 동안 하나님은 그 단기 성교를 떠나는 그 지체들을 만나 주실 것입니다. 하나님이 말씀하실 것입니다. 그렇기 때문에 기대하십시오. 하나님이 말씀하실 것 하나님께서 이 열방의 주인이시며 온 세상 가운데 어떻게 일하시는지 말씀하실 것들을 기대하십시오 또한 여러분의 영혼들을 통해서 일하실 것들을 기대하십시오 그러므로 단기 성교를 떠나는 여러분들 하나님을 기대하는 마음으로 나가셨으면 좋겠습니다 두 번째로 부탁드리고 싶은 것은 내 생각, 내 계획 나의 어떤 프로그램이 아니라 하나님의 계획 하나님의 뜻에 집중하셨으면 좋겠습니다. 단기 선교를 나가는 많은 팀들은 한국적인 준비를 많이 합니다. 그런데 정작 필요한 것은 현지에 필요한 준비입니다. 그것을 알려면 현지 선교사님들의 이야기를 들어야 되고 현지의 필요를 들어야 합니다. 그래서 어, 여러분들이 준비하실 때내 생각과 내 계획 어, 우리 교회에서는 이런 것들을 준비하겠습니다가 아니라 그 현장에서 무엇이 필요한지를 듣고 묻고 준비하셨으면 좋겠습니다 세 번째로 하나님이 보여주신 것을 보고 하나님이 말씀하시는 것을 듣고 하나님이 이끄시는 대로 가셨으면 좋겠습니다 많은 사람들이 자기의 계획과 자기의 생각들을 가지다 보니 하나님의 뜻을 발견하지 못할 때가 많습니다 하나님이 말씀하지 않으셨는데도 불구하고 듣는 경우도 있습니다 하나님이 보게 하신 것이 아니라 내가 보고 싶은 것을 보는 경우도 많습니다 여러분들 단기 성교를 나감에 있어서 기도 많이 하시고 정말 하나님이 나에게 보여주고 싶으신 것 열방을 향해서 하나님 뜻하신 것이 무엇인지 하나님이 들려주시는그 메시지를 들을 수 있도록 기도 많이 하고 가셨으면 좋겠습니다 두 번째 강의는 기도여행 열방을 품다라는 제목으로 나누어 봤는데요 수많은 선교사님들이 지금도 그 주어진 하루를 주어진 곳에서 살아가고 있습니다 우리가 처한 상황 속에서 하나님의 나라를 바라보고 우리에게 붙여신그 영혼들을 품고 기도할 때그 기쁨을 우리 역시 동일하게 누리게 될 것입니다. 여러분들을 통하여서 하나님은 지금도 일하기 원하십니다. 하나님의 일하심을 기대하시고 믿음으로 도전하는 모든 귀한 분들 되셨으면 좋겠습니다. 지금까지 제 강의를 들어주셔서 대단히 감사합니다. 감사합니다. 땅끝 성교사가 되주세요